0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Farpodden. I detta avsnitt ska vi prata om den hållbara byrån, alltså hur man kan arbeta med hållbarhet i den egna verksamheten. Och varför det kan vara viktigt när man sedan ska hjälpa sina kunder att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Med mig i studion har jag Nemi som är auktoriserad revisor och vd på Revidego. Välkommen!
1: Tack så mycket, väldigt kul att vara här och prata om hållbarhet.
0: Roligt! Och Karina Hedrum som är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult och även byråchef på PBAB redovisning och revision. Välkommen Karina. Tack, jättespännande att vara här. Roligt. Och välkommen Yvonne som är min kollega här på FAR och är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar med hållbarhetsfrågor på FAR. Välkommen Yvonne. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Karina, jag tänkte börja med dig. När man mm. går in på ert LinkedIn-konto så förstår man att det här med att ta hand om personalen är väldigt viktigt för er. Mm. Och kan du berätta lite mer om ert arbete med just den sociala hållbarheten?
2: Ja, vi har alltid tyckt att det är jätteintressant och såklart jätteviktigt. Och vi började väl ganska länge sedan att liksom tänka på att vårt arbetsmiljöarbete tillsammans med hur det skulle kunna vara hållbart i livet för våra medarbetare skulle kunna liksom främjas och hur vi skulle kunna få in det praktiskt liksom i vårt dagliga arbete. Så att när sedan den här hållbarhetsfrågan kom och man började prata mer om hållbarhet, social hållbarhet, miljömässigt, ekonomisk så kände vi just att det här med sociala, dels att vi vill kommunicera ut det, men också att vi vill att vår personal känner en balans i livet. Att de har mycket flexibilitet, att vi, vi tycker om att fira saker, vi gillar att, att skapa ett, ett lugn liksom på arbetsplatsen så att man hjälper varandra och det. Så med det så har vi skapat olika tekniker som vi för fram med våra medarbetare.
1: Vi ska ja. man säga så att hållbarhet inkapslar det här sociala perspektivet som ja. kanske många av oss har jobbat ofta och länge med. Mm. Och det här blir bara ett sätt att beskriva dem, mäta också, eller hur? Ja,
2: det tror jag verkligen. Och där, där säger du också med mäta, det är ju superviktigt att man mäter. Eh, vi kommer komma in lite på det sen, men vi har tittat på, på lite mätbara delar där också. Men det, det sociala är en jättestor bit. Och sen arbetsmiljön, alltså arbetsvillkor, det är ju till och med mer de globala målen. Alltså hur, hur, hur får man en bra arbetsmiljö egentligen?
0: Har ni sett några tydliga effekter? Du har pratat om mätbarhet, men har ni, ja. har ni sett några effekter?
2: Ja, vi gjorde faktiskt nu. Jag brukar på, på konferenser och kickoffer och sånt där så brukar vi ofta ha med olika typer av ledarskapskonsulter eller för självledarskap eller sånt. Och nu sist så hade vi en eh, som hjälpte oss att mäta psykologisk trygghet. Berätta mer. Mm -hmm. Ja, Spännande. det är faktiskt jättespännande. Eh, de har, det finns forskare som har tagit fram information om hur man presterar bra i högpresterande team. Alltså, vilket är typiskt för vår bransch. Att det, det är mycket liksom runt omkring oss. Det är mycket stress, det är deadlines. Det är, det är, det är mycket att tänka på. Nya regler och allting. Eh, och då är det en högpresterande organisation. Och det kan vara så att det inte alltid passar alla att komma in i en sån organisation. Men eh, när man mäter psykologisk trygghet då skapar det... Om man har psykologiskt trygghet. Ett lugn. Att medarbetarna vågar säga saker. Så att det kan bli kreativt. Att man ändå kan få fram olika åsikter Vilket jag tror är jättebra. Mm.
0: Hur är det hos era kunder då? Jobbar de med hållbarhet på det här sättet? Har du märkt något sånt?
2: Jag tror att det kommer mer och mer. Jag vet att Antti har ännu mer det här med kundperspektivet. Vi har mer satsat på... Att kommunicera ut och skapa lite intresse. Vi har inte ännu liksom kommit till det här med att, att ha helt mätbara mål och, och frågeställningarna som finns. Men, men kunderna, har, har, i våra kunder i alla fall, har nästan alltid varit intresserade just av det som jag pratade om. Det här med arbetsmiljön och frågorna kring hur de får sin personal att må bra. Och sen så skapas nu ett intresse allt eftersom.
0: Antingen ni jobbar ju med hållbarhets, med rådgivningen om hållbarhet till era kunder och så har ni också ett eget hållbarhetsarbete. Vilket kom egentligen först?
1: Vi gjorde som vi alltid gör när vi gör någonting nytt. Vi, vi prövar själva först helt enkelt. Så runt 2000 så satte vi igång med arbetet att ta fram en egen hållbarhetsredovisning som vi har införlivat i vår årsredovisning. Det kom först
3: jag ser ett bra exempel tänker jag på hur det kan se ut hos kunderna eh, också. Att det kan, vara, det kan hända dem lika gärna eh, att de förlorar uppdrag eller att de inte får eh, uppdrag. Så att då är ju vi som konsulter och revisorer mer uppmärksamma på det.
1: Precis. Mm. Och, och om man ska liksom fundera lite på vilka av kunderna det är som har tagit sig an, av våra kunder i alla fall, som har tagit sig an hållbarhetsarbetet och gjort ett eh, dokumenterat hållbarhetsarbete. Det har kanske inte varit de här eh, kunderna som jobbar med storbolagen som underleverantörer i första hand. Utan i första hand så har det varit de som säljer mot, direkt mot konsument och har den här hållbarhetsprofilen. Säljer man en, en råvara eller, eller en produkt eller vad det är man säljer för någonting och har en hållbarhetsprofil så kan man konkurrera på någonting annat än pris. Och där finns det flera av våra kunder som tagit fasta vid och jobbar aktivt med.
3: Det tror jag verkligen, jag frågade faktiskt frissa igår eh, om, om de får sådana frågor om, om produkter och, och, och då sa hon det jättevanligt. Både att man får frågor om, om, ja, men då om produkterna som de använder, eh, avfallshanteringen av, men också den här sociala aspekten, hur deras arbetstider är och, och deras arbetsförhållanden. Så att det är verkligen som du säger, det är konsumenterna som, som efterfrågar det här och, och på det sättet påverkar företagen.
1: Ska du köpa en present och köpa en fin choklad? Du tittar kanske på varumärket men du vill också att du ska återspegla dig som givare eller hur? Och då vill du ha en, en hållbar choklad du ger bort eller hur? Mm. Så enkelt kan det ju vara. Mm.
2: Jag tror också att det kommer gå väldigt fort och jag tror som ante här nu när ni har redan förberett och själva gått före. Det har alltid också varit lite av vår teknik att vi vill, vi vill prova före. Vi vill gärna vara lite förebilder eh, för våra kunder precis som mm. ni har redan gjort i redovisning. Och det är ju ett enormt för, försprång inför väldigt många andra. För jag tänker ni har ju också väldigt mycket med revisionen och när ni ska sedan granska det. Jag säger ni även om jag också är revisor, men från min sida är det lite mer konsultrollen som är kring hållbarheten. Jag har inte kommit till att jag granskar men ni kommer ju också granska och då är det så mycket man behöver veta. Hur, hur ska det se ut? Vad, vad, hur har han hämtat in de här? Om man ska, också ska intyga att det här är korrekt.
1: Precis, det, där, det är en viktig aspekt där och här har vi satt upp ett system för hur vi hanterar det redan nu, även om vi inte säljer revisionstjänsterna, för vi vill kunna göra det. Vi har ett långsiktigt mål att vi ska ha en hållbarhetsavdelning, mm. om man säger så. en fullgod sån, både på redovisning och på revision 2025. Men ja, det är långt dit och vi jobbar mot det och eh, vi vill ju gärna få att se att det finns en marknad som vill köpa de här tjänsterna också. Vi kan ju inte skapa den själva, men vi kan eh, vara ett gott föredöme helt
2: enkelt. Och skapa intresse och mm. nyfikenhet, Precis. det tror jag är jättemycket. Och vi pratade förut om det här med syfte, värderingar i ett företag. Skapar man dem, det är ju lite det sociala hållbarheten också. Har man medarbetare som kommer in, man delar värderingar, man vet vart man är på väg. Istället för att man kanske har en, en slit och slängkultur kultur Eller, eller satsar på, på väldigt mycket kvantitet istället för kvalitet. Det är sådana små, små bitar. Men skapar man det intresset och det engagemanget på medarbetarnivå. Då tror jag att man kommer jättelångt.
1: Precis. Kul att du säger medarbetarnivå. För den största konkurrensfördelen tror jag. Det är ju att hitta rätt medarbetare. Eller medarbetare som attraheras och jobbar på en, en byrå. Där man faktiskt jobbar på ett hållbart sätt. Om vi har för få arbetssökande till vår bransch. Och vi har en konkurrenssituation mm. mellan oss som, som driv, driver verksamhet. Mm. Och du, en arbetssökande står inför ett, ett bolag, en byrå med en tydlig hållbarhetsprofil och en som inte har det, vilken väljer de? Ja, den yngre generationen tror jag väljer definitivt den, den med hållbar inriktning. Mm. Sen, det är väl lite sen.
0: samma som chokladen där, att om min arbetsgivare mm. är en hållbar arbetsgivare så, så det. säger det någonting om mig också. Mm. Kanske.
2: Mm. Mm. Ja, men jag tror också, ni frågade om det här med vad efterfråga efterfrågar kunderna. Men någonting jag har sett ifrån kunderna, vi har funnits ganska länge i två generationer. Och fira 55 i år. Så det är kul. Men, men med det så märker jag ju att det frågar kunden efter. Stabilitet. Mm, mm, och det är ju en, bit, det är ju hållbarhet. Det är en del av hållbarheten. Jag
3: mm, men att, ja. att ha
2: ekonomisk hållbarhet och kunna finnas liksom i flera generationer. Det, det tycker jag är en väldigt klar definition av hållbarhet. Så det tror de efterfrågar.
0: Men det här att komma igång med, med hållbarhetsarbetet. Det, det låter ju väldigt enkelt på något sätt. När ni pratar om det. Men det kanske inte är så enkelt för alla. Då tänkte jag höra med dig Antti. Fick ni någon hjälp när ni började med det här?
1: Ja, men precis. Vi såg det lite som en uppförsbacke. Och liksom bara förstå vad det är för någonting vi ska göra. Man får ju inte glömma bort att det finns en väldigt massa olika begrepp. Olika lagar, olika regler. Och, och navigera i det här det var inte jättelätt så vi tog hjälp och vi har hjälp fortfarande med de lite mer krångliga frågorna och utvecklingen. För det sker ju hela tiden en utveckling i regelverket och vilka bolag som omfattas och vad de omfattas av, vilka som ska revideras och när de ska revideras och hur det påverkar de som inte omfattas och så vidare. Det är li lite halvkrångligt. Men sen när man väl kommer ner till 90 gritty när man ska liksom göra rapporten. Då är det förvånansvärt enkelt. Mm. Mm. Men vi gjorde så att vi satte ihop en, en hållbarhetsgrupp. Och den bestod då av tre personer, och de fyra. Och de förberedde två ja men, seminarier eller liksom utbildningstillfällen där, där alla våra medarbetare deltog. Och då var det en presentation av de globala målen. De här har vi, de här existerar. Och då var det en fråga om vilka vill vi ha? Och så hade vi lite tankepaus däremellan. Man funderade på vad man skulle göra. Sen drog vi igång nästa workshop. Och då beslutade vi om vilka vi skulle ha och hur vi ska mäta dem. Och det var, tror jag, det är liksom poletten trilla ner. Åtminstone för mig där. Mm. Att det här är inte så krångligt. Inte för tjänstebolag i våran bransch. Eller branscher. Det är enklare man tror helt enkelt.
0: Men om jag förstår dig rätt så måste man ändå insett att det krävs lite tid. Man måste avsätta tid.
1: Precis. Tiden är faktorn. Jag vet ju hur, hur många bolag i branschen har det och vi också, speciellt i högsäsong. Mm. Är det här bara en grej till jag måste lägga mm. tid på? Ja, det är en grej till vi behöver lägga tid på. Det här är väldigt bra ifall man vill framtidssäkra sitt bolag. Vi oss tiden och jag tror att många kommer göra det framöver också. Mm. Jag tror också att mm. ja, jag
2: tror, jag tror tiden är en av de största utmaningarna. Men också att inte förstå syftet egentligen. Att, att när man pratar om miljömässig hållbarhet. Då är det ju lätt. Vi tänker liksom på jorden. Och vi pratar mm. om allt det här med miljömässiga. Men hållbarheten är ju så mycket mer. Det är ju många olika pusselbitar som ska ihop. Och jag tror att man måste verkligen ner. Både på kundnivå, medarbetarnivå. Allihopa skapa ett intresse. Så att man inte bara känner att det här är en ny regelbörda som kommer för det kommer ju komma. Nu mm. går det ganska fort. Vi ska ju liksom upp emot 2030 mm. ganska stora förändringar. Och jag tror att nu nu står vi här. Nu måste vi skapa mer engagemang, mer intresse och mer syfte. Så att folk bara tycker att det kommer att bli så här glatt som Antti säger. Att det är inte så farligt. Vi, vi väljer några olika typer av mål till att börja med. Sen är ju det här ett ständigt förbättringsarbete. Det är ju ingenting som man gör i år och nästa år. Och sen är vi klara med den biten och sen går vi vidare med något annat. Utan det här är ju konstant förbättring.
3: Ja det är ju att bygga in det i, i affärsplanen. Exakt. Och jag skulle också säga att som, som du. Det är ju en, en fråga om överlevnad faktiskt i branschen. Eh, om man ska finnas kvar så kanske man måste ta den där tiden att tänka långsiktigt. Och ha en plan med sin byrå. Vart vill jag? Vart är jag på väg? och Vad ska jag satsa på? Och lite precis som du sa. Börja i det lilla. Mm. Man behöver inte göra allting på en gång. Och jobbar man. Ett tips är ju om man jobbar med de globala målen som, som kan kännas väldigt överväldigande. Det är ju att man bryter ner dem och tittar på delmålen istället. För då hittar man lite lättare sånt som knyter an mm. liksom till våran verklighet och till våran situation. Och som är lite mer greppbart. Mm. Eh, men absolut, jag tycker också att använda globala målen som ett stöd i, i den här processen. Att vad va är viktigt för oss?
1: det säger du någonting som är liksom av och o i det här. Det, det känns lite så här när man, när man börjar med arbetet. Det här var väldigt stort. Och speciellt mm. om man läser bara de globala målen. Mm. Vi har till exempel eh, det globala målet nummer åtta. Anställda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Men innan man bryter ner det till det, vad det faktiskt betyder för vårt företag. Och hur det går att mäta. Eh, ja så känns det ju jobbigt. Men när man väl kommer dit då blir det väldigt enkelt och straightforward.
3: Mm.
0: Ni pratar ju båda mycket om den sociala hållbarheten mm. här. Eh, Yvonne, när du
3: har kontakt med andra farmedlemmar, hur ser det ut där tycker du? Ja, men jag skulle nog säga generellt sett i branschen att den sociala hållbarheten är det som, som eh, de flesta börjar med och jobbar med. Men sen så beror det också lite grann på eh, det här med generationsfrågan och li kanske lite grann vart man är verksam i landet också. För många av medarbetarna så är ju ändå miljöfrågorna eh, ja, lite av en hygienfaktor. Man vill jobba på en arbetsplats som aktivt eh, arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Även då om vi generellt sett kan konstatera att vi har inte så stor miljöpåverkan i vår bransch. Men, men det finns ju resor och det finns... Eh, kontorsmaterial och it-material och sådana mm. saker och, och för många av, av då om vi säger den yngre generationen så är det en hygienfaktor att man ändå tänker på det att man gör aktiva val eh, så, att, så att det, den, den aspekten finns ju fortfarande men som, som byråledare och arbetsgivare så skulle jag nog säga att det är den sociala eh, hållbarheten som är den viktigaste och precis som du säger Ante det är, för att kunna locka till sig personal idag. Och att också behålla den personalen man har. Så är det ju en överlevnadsfaktor. Mm.
2: Mm. Men det luriga jag tänker på det miljömässigt. Där. Där, där gäller det lite att man också tittar på. Och vet vad är det för kund eller leverantör jag har. Mm. Hur agerar de? Speciellt mm. när vi har leverantörerna. Mm. För även om vi blir mer och mer digitala till exempel. Så vet vi att okay, datorhallarna då kan vara lite problematiska. Mm. Och vad släpper de ut? Eh, vad väljer vi för typ av energi? Hur gör vi våra liksom, placeringar? Mm. Om vi placerar? Vad väljer vi för typ av placeringsteknik? Finns det hållbara företag där? Vad väljer vi bort och vad väljer vi istället? Det tror jag är viktigt mm. att man börjar skapa nyfikenhet och öppenhet kring. Att man börjar tänka till. Och där
3: kan det finnas medarbetare som är extra eh, engagerade eller intresserade. Som kan, som kan ha det som ett projekt att undersöka de här sakerna. Mm. Och se vilka, vilka alternativ finns det och vilka aktiva val kan vi göra. Eh, det är också ett sätt att engagera medarbetarna i, i eh, hållbarhetsarbetet.
0: Just det där med, med serverhallar och sådana här saker. Eh, hur lätt är det egentligen att, att få koll på? Hur hur bra eller dåliga de är när det gäller alltså miljö. Nu,
2: nu hade jag fördelen varför jag ens vet om där, Jag var på en hållbarhetsmässa och då var en av de föreläsarna, en av cheferna där som hade haft en väldigt lång bakgrund mm. i hållbarhet inom en annan typ av bransch och som kom till att skulle vara hållbarhetsansvarig på de här datorhallarna. Och hon berättade just om den här resan, hur komplicerat det var. Jag tror att det är väldigt svårt, men jag tror att med framtiden sen hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar så kommer vi kunna inhämta den informationen där förhoppningsvis då kanske också en revisor har granskat det och kan verifiera att det faktiskt stämmer.
3: Ja det tror jag också att det kommer komma mer sådana tjänster. Mm. Att man behöver verifiera den, den datan och den informationen som mm. man får. För att det är så spritt och man har inte den möjligheten att själv sätta sig in i allting. Eh, och då behöver man ju en, en, en tredje part som har liksom Absolut. garanterat att det här och vi tittar på att det stämmer.
0: Mm. Ja. Många av fars medlemmar är ju just mindre byråer. Och eh, Ante vad ser du som den största Utmaningen för då alla som inte riktigt har kommit igång så här som, som Revideko och PBAB har gjort kanske att tänka på de här frågorna?
1: Ja, den som vi var inne på tidigare här, ta sig tiden och mm. också ta med alla medarbetare i det här arbetet. Det här är inte en grej som, som ledningsgruppen ska göra ledningsgruppen ska se till att den blir gjort, Men den ska göras av medarbetarna. Mm. De måste ju liksom hålla i det och dokumentera det såklart. Va? Men det finns ju ingen poäng om inte alla är med på båten. Och sen faktiskt lever och lär efter det här. Mm. Tiden är den största aspekten. Mm.
2: Mm. Och sen också syftet med de olika nyckeltalen tror jag. Att man inte bara kastar ut att nu vill vi inhämta som det är lite större företag. Att de av oss som är mindre byråer kräver att vi ska rapportera in olika typer av uppgifter. Vad är det för typ av bilar som används? Det är väl relativt enkelt att veta vad som ska hända där. Men, men hur ser elen ut? Hur stor är kvadratmetren? Hur, istället för att bara begära specifika detaljer så kan de berätta vad de ska använda det till. I vilket syfte, i vilket nyckeltal. Då tror jag att det skapar också ett större engagemang att vilja ge ut alla de här uppgifterna och se till hur man inhämtar det. Mer än att det bara random kommer frågor.
1: Det här sker det kanske lite av en game changer Så olika leverantörer som levererar till de större bolagen. Som omfattas av regelverket som kickar igång. Är det nu halvårsskiftet 2023 eller är det nästa halvårsskift? Nästa. Nästa halvårsskiftet 24. Bra, då har vi det på plats. Mm. Ja, då, då kommer ju de... Företag som omfattas av regelverket att eh, behöva, behöva ta in alla de här uppgifterna från sina leverantörer. Och det kanske omfattar oss också, eller hur? Som mm. levererar eh, tjänster till, till de större bolagen.
3: Ja, och man går liksom bakvägen att de större bolagen har de här kraven på sig. De kommer in och information från sina underleverantörer. Mm. Underleverantörerna är våra kunder. Mm. Eh, kund, och de börjar ställa frågor till oss. Ja, då ja. måste vi vara förberedda. För att vi ska vara förberedda så är det lika bra att vi börjar med vår egen verksamhet som ni har gjort. Och skapar oss den, den erfarenheten och, 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 och tryggheten då, att våga jobba med de här frågorna när man har gjort det själv. Så att jag skulle säga att det är, det är hög tid att börja. Så.
1: Man skulle kunna säga att idag så är det ett, ett, kanske ett försprång att jobba med de här frågorna. Men i framtiden kanske det är en nödvändighet.
3: Mm, mm, absolut.
0: Mm. Nu har vi pratat rätt mycket om hållbarhetsarbetet, själva hållbarhetsarbetet. Men om vi tittar lite på redovisningen av hållbarheten. Vad ska man då tänka på som ett litet företag, i Yvonne? Och med småföretag så menar vi då de företag som inte är rapporteringspliktiga enligt EU-direktivet.
3: Ja, precis. Vi har börjat dela in det nu i rapporteringspliktiga och icke-rapporteringspliktiga. Eh, jo men det är ju viktigt att man inte bara eh, jobbar med de här frågorna utan att man också kommunicerar det. Eh, och till, alltså till byråerna skulle jag säga, börja med att skapa en rubrik på hemsidan som heter hållbarhet. Och sen fyll på vart efter med det man gör. Men börja med att tala om att man tycker att det är viktigt och att man har startat upp ett projekt. För det är bara det som gör skillnad. Eh, och sen så handlar det ju mycket om att eh, lagkraven ligger ju på de stora rapporteringspliktiga företagen. Och där kommer det bli nu lite grann i två olika läger. Att dels kommer vi ha eh, de för mindre företagen som rapporterar hållbarhet eller redovisar sin hållbarhetsarbete för att de, eh, det hållbarhetsarbete som man vill bedriva därför man tycker att det är viktigt om man har, har prioriterat vilka frågor som man vill jobba med. Men sen så kommer vi också ha de företagen som kanske inte, bryr sig så mycket om att jobba med, med hållbarhet men som kommer bli tvingade att ta fram hållbarhetsdata för att det kommer efterfrågas. Eh, och där blir det ju också två olika typer av redovisningar där vi kan egentligen, eh, tänker jag, hjälpa i, i, båda i, i, i båda områdena. Dels är vi experter på att ta fram data eh, och vi är bra på att analysera. Så vi kan vara steget före eh, och hjälpa kunderna att sätta upp de systemen så att de kan leverera, ta fram och leverera den här datan som kommer att efterfrågas då. Utsläpp och, och ja, kopplat till resor och transportet och inköp till exempel. Men sen är vi också bra på, på hela den här processen kring att, att liksom sammanställa information. Eh, och då ska man ju ha med sig att eh, ja men det som man redovisar det ska ju vara trovärdigt. Eh, alltså det ska vara balanserat. Man ska inte bara prata om, om möjligheterna och det man är bra på utan man ska även lyfta sina utmaningar. Eh, både positivt och negativt. Vad man för... för man kanske påverkan kanske man fokuserar på den negativa påverkan miljö socialt. Men man kan ju också ha en positiv påverkan genom att kunna göra skillnad. Och genom att stärka den finansiella eh, hållbarheten till exempel. Men så att man, man är balanserad i, i sin redovisning. Men också vara transparent med processen. Man kanske har satt upp mål. Eh, och, och sen så händer det saker det, det kommer pandemier och det kommer finanskriser som påverkar man kanske inte kan eh, göra de aktiviteterna som man har tänkt sig och då behöver man vara transparent och förklara det eh, så att det inte blir den här greenwashingen att man lovar eh, och, och, och vill framstå som, som eh, väldigt eh, miljömässiga eller väldigt hållbara men eh, inte att det inte finns något belägg för det för det tror jag att man kan Se en väldigt stor skillnad nu. Att de som läser hållbarhetsredovisning. Eh, de ser igenom det där. Man vill se fakta. Man vill se hur det går på riktigt. Man vill inte höra de här uh, fina orden. Eh, utan man vill se. Vad är det, hur tänker vi. Vad har vi för mål. Hur tänker vi nå de målen. Eh, och vilket resultat kan vi visa just nu. Och där är ju vi. Liksom redan hemma. Det
0: om jag får fråga dig, vad i din bild är branschen röstad att ta fram, identifiera och ta fram de här datan som, som behövs? Nu
1: visar jag kanske min kunskap här och det är säkert så att det finns större byråer som faktiskt har kunskapen om hur man tar fram data om olika utsläpp och så vidare va? min bild av oss som, gör med små, eller som är små, medelstora redovisningsrevisionsbyråer är att vi har inte den kompetensen in-house. Utan det här kommer vara specialistbyråer som finns utanför branschen och kanske införlivas i branschen längs med vägen. De tar fram data, medan vi är specialister på hur man sammanställer, presenterar och reviderar den här datan.
2: Jag håller helt med Ante. Jag tror att vi har alltid i den här branschen varit bra på, på siffror- att analysera saker, att, att se eh, flöden och, och trender och tekniker. Men här är det ju helt andra typer av nyckeltal än vad vi har jobbat med tidigare. Så här måste vi ju få ren fakta. Vi kan ju inte ha olika sätt att mäta Nej. till exempel utsläppen och sånt. Utan här måste det ju komma direktiv där vi får vara reda på. Då tror jag att även vi mindre byråer ändå kommer kunna... Komma en lång bit på vägen. Men mig vetligen har vi inte ännu fått de fullständiga Nej. direktiven. Med nyckeltal hur vi ska räkna.
0: Mm. Tror du att det här kommer att upplevas som något positivt i branschen? Eller, eller mer bara som något ytterligare man ska göra?
2: Eh, jag tror att allt som händer... Alltså, alla företag, speciellt kanske småföretag, har alltid varit flexibla. Det är så vi överlever i alla tider och det finns till och med forskning att olika typer av mindre familjeföretag <coughs> har eh, fungerat bättre i svåra tider och, och inte har så mycket upp och ner utan att det går ganska så här flowigt igenom de här olika typerna av kriserna som till exempel pandemier och sånt. Jag tror att, att den här biten är ju någonting som i, i slutet ska ge någonting positivt. Och då tror jag att alla kommer att vilja ta sig dit. Men jag tror att om man inte förstår syftet igen. Då tror jag att det kommer kännas som extra regelbörder mm. när reglerna kommer. Så därför tror jag att om man skapar ett, ett, eh, en väg redan nu. Och en mm. handlingsplan och, och kanske mål som man själv vill nå. Då blir det lättare för då blir det inte så stora, då blir det flowet igen. Då blir det inte det här upp och ner, snabbt ändra, eh, hitta nya tekniker. Tiden som är vår svåra faktor. Jag tror att man behöver förbereda sig lite nu. Men jag tror inte att man måste tänka att vi måste göra allt rätt till 100% på en gång.
1: Bra sammanfattat, mm. väldigt bra. <laughs> Tack.
2: Ja, men jag
3: tänker också bygga in det i, i det här naturliga intresset som man har av kundernas verksamhet. Eh, och ta det därifrån. Analysera vilka poster skulle kunna vara eh, viktiga eller, eller eh, väsentliga för just det här företaget att jobba med. Och sen så hjälp företaget att ställa krav på sina leverantörer. Jag menar att, de, att de ställer krav på sin e eller sin transportfirma. Så, så det, är inte, det är inte så att det är vi som måste göra jobbet utan vi ska bara putta, hjälpa till att putta företagen i rätt riktning och vara det stödet som de behöver.
0: Ante du nämnde innan att eh, du tror att det kommer komma mer att man behöver samarbeta med andra som har ja, företag som har andra kompetenser. Om ehm, man inte kan ha det inom byrån. Vad är, vad är det för typ av kompetenser tänker du?
1: Ja uh, yeah, men det här fallet är det väldigt tydligt alltså hur man räknar ut utsläppen, när det väl kommer, hur man ska räkna dem. Uh, det är så många led som ska räknas med och, och då behöver det vara bolag som har den här kompetensen om hur man gör det här. Kompilera det här och gör det på ett transparent och tydligt sätt och sen dokumenterar det också så att vi kan sen titta på dokumentationen av det här för att kunna presentera det på ett rätt sätt, sammanställa det på ett rätt sätt först och sen, och sen granska det också.
3: Och det är ju inte konstigt än att vi anlitar en skatterådgivare i, i skattefrågor eller eh, annan typ av specialist. Mm.
1: Mm. Precis.
0: Eh, Ante, jag tänkte höra med dig då. Så här. Vad har, du, har du några bra tips till eh, andra som inte riktigt har kommit igång med det här än och, och eh, ja. ska sätta igång nu?
1: Ja, men absolut. Så här. Eh, som jag nämnde tidigare begreppsförvirringen är ju total <laughs> och, och, om, om man får säga det så det är, det är lite halvklurigt att ta sig igenom vad är vad och vad påverkar mig och om jag får göra lite reklam så, så har vi <laughs> så har vi eh, en av mina kollegor eller någon skrivit en artikelserie som ligger på vår sida på revdek.se som just Tar upp alla de här begrepperna som är lite kluriga och förklarar vad de är för någonting och hur de förhåller sig till varandra. Då får man en bra grundplåt och sen går man vidare till arbetet med de, de globala målen.
2: Karina,
0: ni har ju en intressant kampanj på LinkedIn där ni lyfter just de globala målen. Och jag har läst att ni kommer att presentera en nyhet i höst. Är det någonting du kan
2: dela med dig lite av nu i alla fall? Ja, kul att du följer, spännande. Eh, ja, vi ju jobbar ju med, vad ska jag säga, kommunikationen och, och den här intressebyggandet, eh, både för våra kunder men för följare rent allmänt och för medarbetare på, på vårt företag. Eh, jag kan väl inte riktigt säga exakt vad det är för vi håller ju lite på det för vi tänkte ju informera om det i höst. Och vad är höst då? Efter sommaren. Efter sommaren. Mm. Ja men jag kan ju säga att det handlar om eh, en spännande samarbetsform eh, där vi bland annat kommer att rikta in oss lite på just framtagandet av nyckeltal. Spännande. Och den cliffhangen får
0: avsluta den här podden. Och jag får väl då göra lite reklam här då. Så att följ gärna PBAB på LinkedIn. Så kanske <laughs> du får veta det. Först av alla. Och, Och eh, DVD-ko Ja, precis. Oh, tack, ja. Tack, <laughs> så här. Och naturligtvis far om du inte redan gör det.
1: Får jag passa på att göra lite mer reklam? Ja, okej. Okay. Ja, inte för mig själv utan för de som vill vinna årets framtidsbyrå 2023. Och få priset årets framtidsbyrå i blåsalen i stadshuset i höst. Då ska man gå in och göra ett litet test på fars hemsida som visar huruvida du är en framtidsbyrå eller inte. Och jag skulle vilja säga så här. Har du börjat jobba med hållbarhet redan på din byrå eller kanske till och med gjort en hållbarhetsredovisning. Då ligger du långt framme i branschen. Och då ska du gå och göra det här testet och se om du blir nominerad. Så ja, får vi se om vi ses i juryarbetet. Jag sitter nu i juryen och vi vill gärna få in fler som, som eh, söker. Ja. Och du måste flagga
2: för datumet där också. Just för det var ju specialt,
1: ja. ja, men precis. I år är det ju väldigt tidigt. Det är den 11 juni som man måste ha gjort det här, den här eh, testet på Fars hemsida. Eh, det är ju väldigt mycket tidigare eh, än andra år då vi har haft det i augusti. Tyvärr så ligger det här några dagar innan deklarationerna ska mm. vara inlämnade. Vi, jag vet inte hur det blev så här, men <laughs> ja, de som har tiden får jättegärna gå in och göra
0: det. det kan absolut vara värt den tiden. En fest i stadshuset ja. det kanske inte är så dumt om man får göra ännu mer reklam här. Ja. Och detta fick väl då avsluta den här podden att gå in och göra fars framtidstest och ha chansen att bli årets framtidsbyrå och en fest i Stadshuset.
2: Mm. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack så, så
0: mycket Karina och Antti för att ni deltog i podden och Yvonne också. Tack så mycket. <går> tack, tack. Och tack du som har lyssnat.